0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del Comentario del Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi querido público culto y conocedor. Ya es miércoles, miércoles de Voces Universitarias. Y como cada semana estamos aquí, esta mesa que usted conoce y conoce perfectamente para platicar sobre los temas más relevantes eh, pues de la última semana y que realmente tiene mucho que ver con lo que viene a fin de esta semana, este fin de semana que son las elecciones en donde eh, se elige al gobernador en seis estados de la República. Una situación que ha tenido gran... Eh, digamos, cobertura mediática en los últimos meses, precisamente porque la totalidad de estos estados están gobernados por partidos de la oposición a Morena, y se espera a ver qué es lo que sucederá finalmente este domingo. Y para poder platicar de esto, como cada semana, nos acompañan mis queridos amigos, compañeros y colegas. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien,
1: buenas tardes. Listo y puesto y armado.
0: Super, qué gusto, doctor. Mi queridísimo Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Don Eduardo, mi estimado Don Juan, es un placer como volver a compartir estos espacios y este tiempo con ustedes.
0: Qué gusto tenerte, Don Mario, y como pueden ver, pues ya saben, hay un desobligado, como toda la vida, y ese desobligado se llama Carlos Chávez, que uh -huh. refirió, dice, dice que está trabajando, ¿verdad? Yo creo que en justicia no me dejarás mentir, mi querido Juan, pues en justicia le corresponde el descuento correspondiente, ¿no? Ya no deberíamos de
2: correr. <risa> este
0: pues, es que ya mal. superó las tres faltas? No, ya no, que si ya...
2: es que es sindicalizado, es sindicalizado de Pemex. Sí,
0: ah, es bueno. sindicalizado, doctor, no, no podemos, nos lo evita el... Sí, sí. El... sí. El contrato Porque, colectivo
2: uh, no contrato
0: no. colectivo de trabajo Para ser específicos Pero bueno, oigan, se nos viene Se nos viene algo muy interesante este fin de semana Tenemos, eh, como mencionaba yo La elección De seis gobernadores Y me gustaría dar aquí Algunas eh, cifras que tengo Que creo que vale la pena Un poco para darnos una idea de cómo ¿Cómo estarían llegando las preferencias? Las preferencias, porque le repito le recuerdo a quienes nos están viendo que finalmente pues, todo se decide hasta el día de la elección. Independientemente de lo que digan las encuestas, lo que digan las estadísticas, lo cierto es que alguien puede decir algo ahorita y cambiar, cambiar de decisión en la soledad de la urna, como siempre he dicho, y ahí tomar otra decisión totalmente. pero Quintana Roo. En Quintana Roo eh, tenemos con el tamaño, con la, la, a la última fecha, digamos, esto es al cierre de la, eh, al cierre de la última semana, eh, de la semana pasada de Mitowski tenemos que en Quintana Roo el puntero... Es Mara Lezama en Quintana Roo, que va por la Alianza Morena, PT, Verde y no recuerdo, no alcanzo a ver qué otro partido es este. Va por México, me parece. No, no, no. Fuerza, no. Perdón, Fuerza México, que es un partido que sí logró. local. El, es, local es, es local. Es local. Va por México, que recordemos que también compitió aquí en la Ciudad de México, pero aquí no alcanzó el porcentaje para, el registro. para uh -huh. el registro le da el 51.6% el más cercano es Laura Fernández de la alianza PAN-PRD también con otro partido local con el 20.5% en tercer lugar se encuentra José Luis Pech con Movimiento Ciudadano con el 11.5% y hasta cuarto lugar se encuentra Leslie Hendrix del PRI con el 10.3% eh, son los cuatro eh, lugares que nos encontramos en Quintana Roo eh, a, a mí en específico de este estado me llama mucho la atención que Movimiento Ciudadano está superando al PRI, por muy poco digamos tiene 10.3 el PRI y Movimiento Ciudadano tiene el 11.5% aún así es una diferencia de poco más de un punto porcentual 1.2 puntos porcentuales y, y llama la atención porque Movimiento Ciudadano hablar de que Movimiento Ciudadano le esté ganando al PRI creo que ya es algo interesante, interesante. Así, ¿qué les parece? vamos comentando por, por Estado y, y ya al final damos una, una, una conclusión general ¿no? ¿cómo ves esto Mario? Bueno, es una
2: realidad, o sea, Mara Lezama fue la alcaldesa de Benito Juárez, que es Cancún, prácticamente, eh, hizo un papel más o menos aceptable, es una persona muy cobijada por el Partido Verde, eh, particularmente por Emilio eh, González Martínez, el niño verde, Emilio. el niño verde, sí, y este tiene la fuerza local para, para consolidarse como la próxima gobernadora. Los demás, en el caso de Pech que tú mencionas mucho, pues era un candidato que esperaba ser destapado porque es senador por la República, por Quintana Roo, con licencia en este momento, y que esperaba la, y por Morena, o sea, Morena lo postuló para esa senaduría, y esperaba que le dieran la oportunidad para ser eh, candidato a la gobernatura no se la dieron y ahí fue donde nuestro buen amigo Dante Delgado lo supo capitalizar y lo llevó a Movimiento Ciudadano es un personaje eh, oriundo que tiene buena buena aceptación dentro de la sociedad quintanarroense y pues eh, por eso es que lo ves arriba de los otros de los otros candidatos es un hecho, Quintana Roo, eh, yo lo doy por descontado que va a ser eh, la candidata del, de Morena la que va a obtener el triunfo y que será un estado más que se agregará Morena como opositor a, este, a, a, su, vamos a decir, su tabulador de gobernadores y de influencia directa a el, los estados de la república. ¿Tú, Juan, cómo lo ves esto?
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos habitantes tendrá Quintana Roo, Mario?
2: Uf. ¿Eh? No muchos. Yo calculo que alrededor de unos 7, 8 millones, pero ahorita lo podemos checar. Déjame entrar aquí. Ahorita lo veo. O sea, pero debe dar entre 5 y 7 millones. No creo que más.
0: ¿Cuántos?
2: Entre 5 y 7 de millones de habitantes, no creo que más. De los, cuales,
1: de los cuales había que reducir, digamos, los que sí pueden votar y los que no quieren votar, pues bueno, sería otro número.
2: Multiplícalo por el 75%. No, no, no es este... No es un estado donde la población sea, sea muy vieja. Mira aquí. Pues no,
0: Quintana Roo tiene 1.857.000. ¿En todo el estado? ¿En todo el estado? ¿En todo el estado Es el lugar de 4 a nivel nacional. Es muy pequeño.
2: Yo lo preguntaba... Yo estaba por 5 o 7 millones, más o menos.
0: No, 1 millón, 800.
1: Me, un, la mitad sería más o menos de los votantes electores.
2: Yo creo, máximo. Que menos, yo creo que un 60%. Máximo. Sí, 50-60% máximo.
0: Estamos hablando o
2: 60, más o menos
0: 50,
2: de... 50. de, de ¿cómo no, es? 500 mil... Entre 500 y 700 mil. Entre eh, 700
0: Estamos eh, en el padrón electoral. Déjame
2: checar aquí Pero en lo que, lo, lo
0: que checa eso Mario, eh, Juan, ¿tú cómo ves sí. esto? O sea, la dinámica aquí local en donde el Movimiento Ciudadano va por arriba del PRI.
1: Pero pues, bueno, ¿ya qué significa que vayan por arriba del PRI? Desafortunadamente tengo que hacer ese tipo de comentarios ¿no? O sea, no, 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 lo no lo que es nada.
2: Lo que pasa es que no, no, lo que pasa es que en claro, es un estado estratégico de independientemente de su población, fija por la población flotante que es el turismo, y que es eh, ahora sí que el destino número uno a nivel internacional de nuestro país en aspectos turísticos o sea, la derrama económica que tiene Quintana Roo es, es, es mucho muy alta Sí, no, no, es, es un estado rico desde el punto de vista eh, la afluencia turística y los servicios, o sea, es una economía totalmente terciaria. Pues ahí no mismo. hay economía primaria economía, ni
0: secundaria. Es una economía netamente turística, es uno de Turísticas. los principales puntos turísticos del país. Es el principal, es, es el, el principal. principal. Tienes es, el principal. es el principal punto de, de turismo en el país y lo junto con diría yo que la zona en general es el foco turístico de México, pero obviamente se lleva una mayor parte de Quintana Roo más que Campeche y más que Yucatán, por supuesto, sí. pero finalmente la por, por eso es mi duda porque aunque sea un estado con una población muy pequeña, pues en realidad quien lo gobierne impacta de manera importante en la economía nacional precisamente por eso, somos un país cuyo, eh, eh, digamos, cuya industria turística, cuyo clúster turístico, sobre todo en esa zona, es muy valioso, y, y creo yo que habla de una recomposición, que ya lo hemos mencionado muchas veces en este, en este espacio, pero habla de una recomposición importante respecto de, de lo que la población percibe, o sea, hablar todavía hace un par de años, dos, tres años de que Movimiento Ciudadano pudiese superar al PRI aún siendo una elección local pues yo creo que nadie lo esperaba ni lo veía muy claro porque inclusive se sabía que si bien es cierto el PRI tenía o había perdido mucho de su capital político todavía tenía buenos operadores a nivel local, pero ahora creo que queda muy claro que no es así ¿no? ¿o cómo ven ustedes? aquí, okay. según
2: el dato que estoy revisando tiene 1.857.000 habitantes eh, tiene el 1.5% del total de la población del país el 90% es urbana ese es un punto muy importante y 10% es rural a pesar de ser un estado del sureste mexicano eh, su composición social es más urbana por la parte turística, o sea, es un estado netamente turístico. Ahora, un dato, es el segundo aeropuerto más importante de la República Mexicana, después del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del Benito Juárez. O sea, e inclusive, ¿Y hay vuelos a nivel internacional que no llegan aquí a, a la Ciudad de México y sí llegan a Cancún
0: justo es, es, es algo que, que, que iba a comentar hay, hay una gran cantidad de vuelos porque yo he visto por ejemplo que hay mucha eh, sobre todo eh, turismo europeo y estadounidense que llegan directo al aeropuerto de Cancún e inclusive ojo me parece que es mucho más barato tomar un avión Cancún Madrid por ejemplo que, que Ciudad de México Madrid por
2: supuesto
0: sí, creo que y, inclusive
2: el U sigue volando sigue volando
0: no a la ciudad de México pero sí a eh, te, te trabaste un poco Mario perdón ah perdón
2: Aeroflot Aeroflot la, la, la línea aérea eh, rusa sí. está volando México eh, está volando a Cancún no a la ciudad de México pero sí a Cancún
0: fíjate que inclusive Ahora sí que pensando en, lucubrando, ¿no? A lo mejor el el hub que se quería hacer, que no fue finalmente Texcoco, tal vez convendría más pensar en hacer un hub en Cancún o en la península que aquí en la Ciudad de México, ¿eh?
2: Totalmente de acuerdo.
0: Podría Totalmente ser inclusive más rentable hacerlo allá.
2: Hacerlo allá. Bueno, de hecho, la infraestructura del aeropuerto de Cancún que pertenece a todo lo que es el grupo aeropuertos del sureste capitaneado por nuestro amigo este ay, el ex socio de Carlos bueno socio de Carlos Slim este, ay, se me fue está, su, su nombre eh, que estuvo mucho, mucho tiempo como director de Telmex este, él, él tiene toda la infraestructura para operar desde Cancún como el Hub que debe haber sido de en un momento dado no es difícil, no es descartable esa, esa posición.
0: No, es que finalmente, ojo, para sacarte, ahora sí que la espina podría ser una buena alternativa, porque generas ahí, le inviertes un poquito más, generas la infraestructura para darle realmente la estructura de un hub, ¿no? Y finalmente eso apoya mucho a, 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 a lo que se buscaba en un momento, que es la captación de... De, de recursos finalmente que se pueden destinar a esto. ¿no? Pero bueno, ese es el caso eh, de, de Quintana Roo. Creo que la, la diferencia entre el primer y el segundo lugar pues, prácticamente son 30 puntos. O sea, ¿tú ves, Juana, algún cambio o se lo lleva Morena?
1: No, se lo lleva Morena.
0: O sea, fíjate, si, si juntáramos Haciendo el ejercicio, si juntáramos la alianza pan -PRD con el PRI, con Movimiento Ciudadano, tendríamos más o menos, son 30, 41, 43 puntos, más o menos. Entonces, eso los dejaría, 20, 30, 41, 43 puntos, Aún así estarían ocho puntos abajo del puntero, que es este Morena. Entonces, en realidad, yo no veo una reconfiguración de la elección. Sería para Morena, ¿no?
1: Bueno, hay una cosa muy importante. Ah, no, pero no, 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 no lo iba a mencionar. Es que mi mamá nació en Belice. <risa> en serio te lo juro mi abuela es de Belice tenía un acta de de la de la comunidad británica y mi mamá nació en Belice precisamente y allá se vino a buscar a mi papá
0: <risa> pero bueno pero a otro estado por Oaxaca Qué chulo es Oaxaca, de veras. Oaxaca, qué chulo es Oaxaca. Pero de acuerdo a los últimos datos que se tienen, el puntero lo tiene también este, Morena, la, la alianza morena PT Verde, con el 61% de la intención, seguido de la alianza PRI-PRD con Alejandro Avilés, que tiene el 26%. Salomón Jara es el candidato de Morena Salomón Jara luego le sigue el PAN con Natividad Díaz con 6% y Movimiento Ciudadano tiene el 5% con Alejandra García eh, Alejandra García Morlán a ver 61% es que lejos de lo que vamos a ver me llama mucho la atención los porcentajes que hay en estas encuestas que estamos hablando de candidatos ahorita el que dijimos de Quintana Roo, 51%, aquí en Oaxaca 61%, y en todos los demás que vamos a ver son porcentajes que no recuerdo haber visto hace muchísimo tiempo, o sea porcentajes que están por arriba de los 50%, o sea no, no me explico, no me explico esta esta, esta eh, porcentajes tan altos, pero por supuesto sabemos que son encuestas de salida, son encuestas tomadas de manera aleatoria que ni siquiera son representativas del padrón electoral de cada uno de los estados, pero aún así hay una intención de voto interesante Digo en este caso 61% para, para Salomón Jara ¿qué onda ahí con este con, el, con Murat? ¿Operó en contra del PRI? Bueno,
2: nada más hago un paréntesis a la persona que me refería de Grupo Aeroportuario del Sureste, de Sura, es Fernando Chico Pardo. Fernando Chico Pardo ¿El es el que controla, el, que, que fue socio, el, el fue o director, es socio de Carlos el, de telmex, el, Fue director de Telmex, efectivamente, y después se de fue a todo lo que fue Grupo Aeroportuario del Sureste, en donde se supone que también tiene intereses el ingeniero Carlos Slim, y que él es la cabeza de, del grupo, Fernando Chico Pardo volviendo a tu pregunta, no, no, no te extraña don Eduardo, estamos viendo las reminiscencias del juego político de la época de los años setentas del PRI, donde siempre íbamos a carro completo lo extraño es que está al 60% debe estar al 89 90% las preferencias electorales ahora, el riesgo de esta elección, en el caso de Oaxaca, Murat Murad le, le ha entregado en bandeja de plata la gobernatura de Oaxaca a la 4T en particular a, al presidente López Obrador esperando tener algún beneficio como otros exgobernadores que le entregaron igual la plaza a López Obrador y acabaron siendo embajadores en alguna parte del mundo me refiero a Chirino allá en, este, en, en España, este, en España entonces el, el joven Murat con su juventud y con la pésima asesoría de su padre este de José Murat pues está pensando que va a acabar como parte del gabinete él, él, no, él no quiere una, una embajada le quiere ser parte del gabinete de presidencial e inclusive en sus sueños de hongos alucinógenos de María Sabina pro, propia de, de la zona de Oaxaca piensa que puede llegar a ser el candidato oscuro de, de Morena a la presidencia entonces por eso es que se está entregando la plaza con esa singularidad me adelanto un poquito lo mismo está pasando en Hidalgo con Omar Fayad Omar Fayad y Murad están sobre la misma línea obviamente sus raíces eh, sirio-libanesas pues los hacen ser muy negociadores ante las situaciones del poder y están buscando posiciones a futuro, tienen en el caso de, de Murad es muy joven en el caso de Omar Fayad ya no es tan joven, pero pues piensan que pueden tener todavía una trayectoria política eh, vendiendo en prácticamente las plazas que, que se tienen. Eh, de hecho, eh, las estadísticas que tú estás analizando muy adecuadamente nos están perfilando que de los seis estados que se van a competir este fin de semana, cuatro prácticamente están amarrados por Morena donde está la gran incógnita y relativa es Durango y Aguascalientes, en Aguascalientes yo no le pondría tanta incógnita, está muy muy definido que va para la Alianza, representada por la candidata del PAN, y donde yo sí veo dudas, porque es parte del Triángulo Dorado, perdón, del Triángulo del, del Bienestar, que es ahora el nuevo Triángulo, ya no es el Triángulo Dorado, sino el Triángulo del Bienestar. Eh, por la injerencia, obviamente, del crimen organizado, eh, eh, Durango puede estar en duda todavía, aunque está muy reñida la, la, la competencia a nivel encuestas y a nivel estadística. ¿Y Tamaulipas ¿Para? también? No, Tamaulipas no. Tamaulipas. ¿Tamaulipas es la, la van a
0: entregar. Pero, pero a ver en, en, en cuestión de Oaxaca, porque tú tenías una teoría muy interesante Juan, hace algunos meses que era justamente que eh, Alejandro Murat podía ser el, eh, el un caballo
1: crudo,
0: negro el caballo, el caballo negro, caballo pero, negro sí. pero ahora a ver, con la aparición, en ese momento todavía no, no hacía aparición en el escenario Adán Augusto eh, con la aparición de Adán Augusto yo creo que se relega un poco a Murat. No sé si tira, él le tiraría a estar en el gabinete estando en una posición. No sé, se me ocurría tal vez como secretario de turismo o, o, o tal vez como secretario del medio ambiente. No lo sé. Finalmente, son, son secretarías que hoy en día, hoy en día, yo, yo personalmente no tengo la más remota idea quiénes son los titulares. Solamente conozco los nombres de dos titulares de dependencia del gabinete que son este el de gobernación que es Adán Augusto y Marcelo Ebrard uh -huh. en la tilería los demás tengo que me interesa porque no sirven para nada lo he dicho varias veces son floreros mal puestos pero no entendería yo cuál es la ambición de querer llegar a, a un o sea de querer llegar a, a un puesto en el gabinete tú Juan lo verías tal vez como la última patada para tal vez lograr quitar de en medio, Dan Augusto?
1: Lo que pasa es que ahí hay una cosa que yo quiero mencionar antes de lo que digamos, de acuerdo a lo que ustedes hablaban y de los porcentajes tan altos que tienen de población y que ese mismo porcentaje que tienen es es morena. Yo le voy mucho al hecho de que pues bueno, son gente muy manejable, digamos sin ánimo de ofender ni mucho menos pues los indígenas de por ese rumbo aunque de repente hacen ruido por ciertas injusticias que, que se han cometido en su contra este, pues son muy manejables y, y un este, hablador como este presidente de, de, de Morena pues, los convence los convencen fácilmente con esos spots que salen en la televisión tan tan llenos de retórica y todo esto pues lo poco que pueden llegar a ver eh, puede llegar a ver esa población del sur es pensar que, que pues este van a tener lo que quieren y eso nunca va a ser verdad o si es que están pensando que estar en maya que ya no hayan por donde caramba ponerlo porque ahora resulta me voy a salir un poco el tema que la famosa resolución definitiva es temporal yo de repente me sorprendí porque si bien hay una, una resolución temporal es la provisional uh -huh. la que se emite en un principio y la definitiva pues no hay más que ir al diccionario para darse cuenta que es la última la definitiva pero como siempre hay un manejo ya ...en la corte... ...de que es definitiva temporal... válgase esta contradicción... Uh -huh. ...entonces... ...también ahí... ...hay una cosa de que... ...yo me pongo a pensar... ...es que... ...no sé, siendo muy él ...entonces... Eh, ...ese hoyo que está ahí... Eh, ...por decir algo que son como se llama esto? ...las lagunas... Esas, ...los
0: cenotes...
2: ...los
1: cenotes... ...lo van a rellenar... ...o van a meterse a otro lugar... Cuando a lo mejor hay uno más grande o hay otro también chico, entonces este es un estira y afloja y entonces, ¿de qué estamos hablando? Digo, porque si eran 70 mil millones de pesos o no sé cuánto lo que iba a costar, pues ya a lo mejor ya hasta resulta incosteable y además habría que ver el otro aspecto de carácter social que los campesinos los equidatarios y la gente que está ahí y los ambientalistas por supuesto pues, este, llevan la de ganar porque no puedes tapar no puedes estar tapando ellos ahí en la, en la península ¿no? toda la península oh, yo pensaría ojalá alguien me pudiera, nos pudiera ayudar que tanto del terreno de digamos del estado eh, 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 presenta ese tipo de características porque pues cuando no es un túnel no un túnel digamos un no cenote que va este al parejo por mencionar una una profundidad no tan grande habrá otro que tenga menos y el que tenga más finalmente pueda llegar a colapsarse por el ruido por el peso por no sé, como ¿La migración Perdón, es
0: la, ¿la pura vibración. Vibración.
1: sí Entonces, eh, es, 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 es muy complicado el asunto. En una de esas hasta se van a meter a, a Yucatán <risa> para regresar a donde ellos quieren. No, 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 no sé, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí, yo, yo, te era decir, don Juan,
2: yo te puedo decir, don Juan, que todo el territorio de la península de Yucatán es eh, piedra calcárea o sea, piedra calcárea uh -huh. para tener un ejemplo muy común es como la piedra Pómez o sea, sí. es, es piedra totalmente calcinada que supuestamente eh, los geólogos han hecho los estudios correspondientes y consideran que ahí fue el impacto del famoso meteorito que acabó uh -huh. con este con la época de los este, dinosaurios ¿Por qué? Porque ahí pegó, ahí generó tal calor este, este impacto que la tierra se calcinó literalmente y por eso la península tiene este tipo de eh, textura eh, teutónica y textura geológica que hace que sea totalmente porosa. Entonces no puedes anclar eh, en tierra firme lo que llamamos aquí en, en el Valle de México, por ejemplo, llegar a, a, a punto sólido aquí tenemos mucho manto friático, mucho lodo, mucha arcilla, sí, pues hay un punto donde tocas, eh, toca roca, y ahí es donde se cimientan las construcciones, en el caso del territorio de la península de Yucatán, no lo hay, entonces por eso, desde la época porfiriana, no se construyó más líneas férreas en la península, por la misma razón, las únicas que se pudieron construir, fue al norte, o sea, la parte de Yucatán, que es el, el, el tren que dejó desde las épocas porfirianas y que sobre ese está haciendo el trazo de las primeras de los primeros tramos del Tren Maya. Pero la parte de lo que es la Riviera Maya, la parte de lo que es eh, Playa del Carmen, toda la parte de Cancún, ahí no se puede porque es tierra totalmente calcárea. No vas a tener donde cimentar eh, las estructuras para que soporten el peso, y no solamente es el peso, es la, la vibración y el movimiento que va a generar el paso de, de los, del tren y sus convoys a través del, del Tren Maya, pero ha sido una terquedad de que pues, alguien que es un ignorante,
0: que pero es un
2: esto... que piensa sí. que por amor lo dice él, se puede hacer y no, no se puede hacer. Por eso, hacer.
0: pero es de impacto electoral puede tener esto, porque en realidad, mezclando un poco lo que los dos mencionan una cuestión técnica, pero también una cuestión de manejo de las personas que mencionaba Juan hace un momento pues finalmente sí debería de haber un costo electoral y no lo estamos viendo, o sea eh, volviendo a, a, a Quintana Roo hay un 51% Mara Lezama y, y no le veo yo mayor eh, golpe electoral que ese, y, y es preocupante porque por un lado tienes mucha gente diciendo que está descontenta, que no lo quiere y demás, pero por otro lado, tienes estos porcentajes, que es lo que a mí me llama la atención. Pero ahorita ¿No lo que habíamos... recuerda la, la realidad con la encuesta, pues.
2: No, no, don Eduardo, lo veíamos ahorita en las estadísticas, si el 90% de tu población que puede votar está metida en el sector terciario, o sea, turismo y servicios, ¿tú crees que les va a importar la parte ecológica? No, ese es el 10% de la población que vive dentro todavía del ámbito rural. Esos son los que están en contra. Es un es ese una 10%,
0: minoría. 10%, ¿Ese 10% don Mario ya, ya le logró parar varias veces la obra?
2: con la paro. No, ese 10% no ha hecho absolutamente nada. Quienes están haciendo son ambientalistas a nivel internacional apoyados por ONGs, organizaciones no gubernamentales y por un grupo de activistas y de eh, intelectuales y artistas que están en contra porque están conscientes de la problemática que hay, o sea es, es un grupo muy reducido o sea, el, el 90% de la población de Quintana Roo está metida en, en el ambiente turístico y si eso les va a dar beneficio de traer más turistas Yo, y va si a llegar más gasto, lo van a dejar ¿Tú sí cuadrarías la realidad
0: con la encuesta? Totalmente
2: totalmente
0: Ok, pero a ver, regresemos a Oaxaca porque nos desviamos un poquito del tema. Uh -huh. Te preguntaba yo, Juan, este, te entregó, ya Mario dijo que sí, ¿tú qué opinas? ¿Entregó la gubernatura a, 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 a Morena.
1: Pues parece ser que sí, ¿no? Porque por ahí la misma idea que tú mencionabas hace rato era también un poquito el rumor que se manejaba de que este muchacho este el gobernador es una gente muy querida por andrés manuel en una de esas no tiene los tamaños pero pues caray la, la, la pelota está está por ahí por ese lado ahora él ya él... en los términos actuales ya ha cambiado la fisonomía o, o, o esas circunstancias de que
0: pudiera ser el caballo negro Ahora él, por la edad que tiene, pues bien podría buscar competir para la siguiente, para el 30.
1: No bueno o Yo
0: sea, ya no voy. Por supuesto que va, doctor. Estoy sí. seguro que vas a estar aquí dando guerra. Eso es lo de menos. Pero. A la mejor. Pero por la edad que tiene Alejandro Murat, pues bien podría buscar competir O sea, vamos, apuración no tiene. ¿Puede, puede competir en esta que quedar,
2: quiere quedar fuera de,
0: de la jugada. Pues sí, totalmente. Es Pero, Tamaulipas, el puntero: Morena, Américo, Villarreal, Anaya, 59%. Le sigue César Augusto Verástegui de la Alianza Pampri-PRD con el 34%. Luego, en tercer lugar, Arturo Díez, de Movimiento Ciudadano, con el 7%. Eh, igual, bastante separado, Tamaulipas, igual que Durango, por ser fronterizos, preocupan un poco por el tema del crimen organizado, que se ha desarrollado mucho.
2: Durango no es fronterizo. Eh,
0: perdón, este, tienes toda la razón pero eh, preocupan por el tema, no estoy confundiendo con Chihuahua. <risa> este, sí, sí. O sea, el, el ángulo dorado es Chihuahua, sí. Durango y Sinaloa. Sí, tienes toda la o razón. O sea, y la es Chihuahua. Sí, tienes toda la razón. Y, este digo, justamente por eso preocupa porque también Tamaulipas es uno de los estados donde se ha incrementado de manera importante el nivel de violencia y el nivel de eh, penetración, digamos, del del narcotráfico en todas las esferas, sobre todo en las cuestiones de seguridad. Entonces, aquí la, 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 el puntero sigue siendo Morena, eh, Morena PT Verde, la alianza. Yo no le veo ahí mayor reconfiguración, ¿eh? tampoco. O sea, se la va a llevar Morena, creo que de calle, y, pero se, seguiría siendo la misma idea de Durango, ¿no? del estado de Durango. Tenemos ahí un problema. Que es el narcotráfico totalmente es, es, es una
2: elección de cartel eh, eh, cabeza de vaca representa a un grupo del narcotráfico en esa zona y Américo Villarreal representa a otro grupo de narcotraficantes en esa zona o sea es una elección netamente de narcos o sea ahí no hay vuelta de hoja creo que el estado más dominado por, por el crimen organizado por narcotráfico está Maulipas porque es una plaza, una plaza clave en el manejo de, del tráfico de drogas. Era lo que antiguamente tenía este, lo que llamamos el cartel del Golfo y que eh, se manejaba por Ábrego, por este, García Ábrego, que era el, el, Abrego, el, el capo de esa zona y que reportaba directamente a Carlos Salinas de Bortari. Es ahí. Fue por lo que fue tan poderoso el cartel del Golfo en ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque es la puerta. Si vemos, es el estado Tamaulipas que tiene Matamoros, que tiene este, Reynosa y que tiene Laredo. Luego sí. no, Laredo. Ciudad Victoria. Ciudad Victoria. Y Ciudad Victoria. Pero las tres fronteras críticas es eh, Matamoros con Bronzeville. Este, Reynosa con McAllen y Nuevo Laredo y, Nuevo laredo. 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 y laredo en particular es la, la frontera más importante en lo que es el movimiento de mercancías para nuestro país, porque es la más corta a Ahora, diferencia de en, tipo
0: en, en esa época que mencionas y, y lo recordarán perfectamente los dos, digo, fue, estamos hablando de mediados de los noventas justamente cuando entró en sí. el tratado de Libre Comercio, si sí hubo 94. dos estados 94, si sí hubo dos estados que se vieron sumamente beneficiados y generaron una gran dinámica económica en esa época en los, la, la, la segunda mitad de los noventas fueron justamente Tamaulipas y Nuevo León son los dos no, estados más dinámica no, Chihuahua,
2: bueno, Chihuahua y, y Tamaulipas con todo el proceso maquilador, ahí fue donde se creó otro proceso pero mucha inversión
0: en esta época también, pero
2: Revolión fue más de inversión, vamos a llamarle eh, sólida empresarial, o sea las grandes empresas de, de, del grupo Monterrey se uh -huh. canalizaron a, a convertirse en los grandes exportadores a, a, al amparo del tratado de libre comercio, las economías que se vieron más favorecidas a nivel popular, fue tanto Chihuahua como, como Tamaulipas, Tamaulipas, por la gran afluencia de maquiladoras, eh, recordemos Ciudad Juárez y Chihuahua,
0: ahí cayeron, el 90 de las ahí, ahí
2: cayeron los, los principales parques de, de maquiladoras de todo nuestro país, no eh, como cu curiosamente, no en el lado de Baja California con, con, este, con Tijuana. Realmente la, los las dos estados que se industrializaron. No,
0: porque finalmente la California, que es el, el, la, la frontera del otro lado, el otro California lado es, de... un estado, es un estado más de servicios. Es una así es. Así más es. desarrollada que lo que puedes tener de este lado, donde tienes Texas, por ejemplo, que es la frontera más grande que de ese lado, ¿no? Y es... Este... Que es el caso
2: de Tamaulipas. Tamaulipas tiene de... tres puntos importantísimos. Reynosa, Matamoros y este y Nuevo, y Nuevo Laredo. Ahora, que también el con...
0: a Tamaulipas en esa época fue la exploración petrolera, porque finalmente de ahí... Con Altamira.
2: O sea, Altamira con se Altamira. convierte en el, en el puerto de enlace con Houston. O sea, en, el, en la entrada era Altamira-Houston. O sea, y, y desde el punto de vista petrolero, se vuelve un, un centro importantísimo. O sea, Altamira junto con la parte norte de, de Veracruz con este ay se me fue el nombre ahorita de, del, del puerto de, de Veracruz que, que inclusive en el gobierno de, de Peña Nieto lo, lo superdesarrolló super desarrolló para poderle acuerdos? dar no 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 cuál cuál es abajo arriba arriba este ahorita te digo o sea está en el norte de Veracruz
0: está en el norte de Veracruz
2: inclusive se hicieron carreteras es profeso a la ciudad de México y hacia el norte es el puerto de Ay, déjame ahorita te lo checo ya no pero no ves cambio no ves cambio también ahí se lo lleva Morena no no definitivamente definitivamente o sea ahí ahí se lo va a llevar a Américo Villarreal es, es un capo de muchos tiempos dentro de la política priista, priista este, dentro de la política tamaulipeca y muy vinculado con los, con los grupos de, de narcotráfico y crimen organizado, qué va a pasar va a venir una cacería como lo pasó con los Zetas y con el cartel del Golfo a la caída de, de Salinas de Gortari que salió y que acabaron con, con esos carteles y que salieron de la plaza otros, otros carteles.
0: Bueno, ya que estamos en la zona, hablando de Durango, ahí la diferencia es mínima, pero ahora el puntero lo tiene la la, la este, coalición, la alianza PAMPRI-PRD con Esteban Villegas, tiene el 51% contra el 46% de Marina Vitela, que es la de la alianza morena-PT Verde, pero... Digo, a diferencia de los otros aquí sí hay una diferencia pequeña ¿eh? o sea, estamos hablando de cinco puntos cinco puntos porcentuales de diferencia aunque es a favor de la alianza como digo ya lo contamos un poquito pero pero sí se vuelve interesante porque puede ser una de las principales si no es que la impugnación más importante que pueda hacer Morena
2: nada ¿no? más eh, punto es Tuxpan es el, el puerto de Tuxpan, Tuxpan Tuxpan, Veracruz que está al norte Coatzacoalcos está al sur Veracruz está en el centro o sea son los tres puertos que tiene el estado de Veracruz, no, de Veracruz. Tuxpan uh -huh. es el del norte y que es el que está trabajando con Altamira y vinculado con Houston o sea desde el punto de vista estratégico de comercio internacional son los tres puertos Tuxpan, el, Altamira el de logística y exactamente que se está siguiendo. Porque Veracruz está más enfocado curiosamente a Europa. O sea, Veracruz, el puerto de Veracruz, el tradicional es el que está más enfocado hacia la zona de Europa. En cambio Tuxpan es el que está enfocado el, más
0: hacia Sí. Y este triangulaje natural, ¿no? Inclusive para los para Estados Unidos y Canadá bajarlo totalmente hacia, bajarlo a, Veracruz, a Tuxpan. ¿no? Y, y bajar a
2: Tuxpan es que da más rápido y en el sexenio de, de Peña Nieto se inauguraron las autopistas de doble vía a Tuxpan para pues, llegar es cierto,
0: directamente es una, es una chulada esa carretera ¿eh? sí, la he circulado sí, varias sí. veces la México-Tuxpan y es una chulada, chulada de carretera de, carretera, ¿eh? de veras y, y si tú has escuchado las noticias nunca hay problemas en esa carretera Acaba de haber uno, se acaba de reportar, pero más. No de la pero más, más al más acá al centro, más al centro. Desde de Tulan 5, sí. de Tula, bueno, de Tula 5. Bueno, el problema de Tulan 5 es la que yo circulo comúnmente para ir a Tulancingo, pero porque es, es corrida la México-Tuxpan, uh -huh. y sí, de ese lado paréntesis. empieza a haber eh, problemitas tirando al centro, como bien el, el evento
2: de Tulancingo fue lo de esta chica que chilena que sí. se iba a casar sí. y todo esto, sí, pero para los trailers no tienes problema, o sea, los trailers no, no tienen... No, es, no es una problema.
0: chulada, repito es, la, la carretera es una chulada para manejarla no,
2: ahora, pues, volviendo es, a, a, lo, a lo que tú comentas, de eh, perdón Volviendo al, 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 al caso, a Durango. Durango, mira, para mí es una incógnita. Eh, se me hace muy extraño que se haya cerrado tanto, y eso puede ser presión de la misma sociedad duranguense, que está harta de, pues ahora sí que de gobernadores que se han vinculado tremendamente al narcotráfico. Eh, Durango, eh, Sinaloa y Chihuahua, es famoso Triángulo Dorado. Eso, eso viene no de uno o dos sexenios atrás eso viene de la época de la Segunda Guerra Mundial era el principal centro productor de marihuana para exportación a Estados Unidos que se hacía vía Nuevo León con el famoso Juan Nepomuceno que eh, uh -huh. llevaba la, la marihuana para abastecer al ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial eh, termina la Segunda Guerra Mundial y nos convertimos en un productor y abastecedor de, de esta droga, de la marihuana a Estados Unidos, pero ahí es donde empieza el famoso trasiego, el trasiego de la droga que venía de América Latina, o sea, drogas más fuertes que la, que la marihuana, particularmente la cocaína, pero éramos solamente... Eh, distribuidores, o sea, éramos los que nos encargábamos de combinar el, la distribución logística junto con la marihuana éramos, que mandaban. O
0: sea, éramos productores, pero para para afuera. Para afuera, de... o sea, no para pero consumo no, interno. No, no para eh, consumo interno. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ahora ese
2: triángulo dorado, pues ya no es dorado, ya es de oro. ¿Por qué? Porque no solamente es marihuana lo que se produce, sino también se produce amapola. Que tiene las características de que sabemos que es la heroína, que, uh -huh. es, uh -huh. que es el opio, y, y aunque ahorita está de moda entre los consumidores de Estados Unidos el fentanilo, bueno, pero también el fentanilo tiene reacciones, es como el problema que vemos ahorita de los eh, estos este, ay, los sustitutos del cigarro, los este, uh -huh. Los vapeadores. Los, los vapeadores, gracias. Los vapeadores. En, en que han sustituido el, el, la droga tradicional o convencional por una droga totalmente sintética entonces ahí, ahí sí, es donde
0: que, te... no me acuerdo dónde lo escuché, creo que en algún foro de, que ha habido que, que he visto alguien decía efectivamente dice, nosotros pasamos de ser exclusivamente productores a tener un mercado de consumo importante pero decía esta persona, la es que me fue ahorita el, el nombre, decía esta persona. Pero la gran diferencia es que la nuestra era droga natural. Sí, sí. Y ecológica. Hoy, y hoy la ecología. gran comercialización es de drogas sintética, sintéticas. Sintéticas. Mil veces más perjudicial. No, no voy a decir, decía esta persona, no voy a decir que la droga. La, la marihuana, la heroína no voy a decir que no dañen a las personas no, 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 no. Pero, pero el daño es menor ¿no? Que los efectos secundarios una, el efecto secundario de una droga sintética es inmediato porque es químico es, es el asunto, entonces afecta de manera directa, mientras que las otras pues, te perjudican pero es por un exceso realmente de, de, de consumo durante el tiempo
2: Mira, yo pienso que el eslogan de consumo con medida es una realidad. Eh, las drogas siempre han existido en toda la historia de la humanidad, desde tiempos inmemoriales. Eh, el, el uso de los inciensos, entre comillas, en los rituales este, místicos religiosos, era para crear estados alterados de conciencia. El peyote, eh, simplemente. El peyote, el peyote, el peyote el peyoto, eh, sagrado era para eso, para que los sacerdotes pudieran acceder a otros niveles de conciencia que les permitieran hablar con la deidad superior, a ver, don Eduardo, ¿tú crees que los eh, eh, indios pieles rojas del norte de, esta, de América, fumaban la pipa de la paz con tabaco? Pues no. yo te aseguro que no, que lo que se no. fumaban en la pipa de la paz, era cualquier otra cosa que me digan, no pregúntenle también a los yaquis, exactamente, que, que los elevaba, a otros estados alterados de conciencia o sea, Oye, siempre pero, ha
0: existido eso okay, pero entonces ¿Y? El, el, el impacto entonces de, de, del, del narcotráfico, es lo, ¿tú consideras que es lo que ha he hecho, que se empieza a cerrar sí. el, la, la diferencia de, de las encuestas?
2: porque es interesante,
0: realmente en algunos casos así, y se sabe, porque sucedió en en, este, en otras elecciones que se asume que el narcotráfico intervino y eso generó que uno de los candidatos levantara de manera importante ¿no? Eh, que tenemos el caso ya del que ganó apenas el año pasado ¿no? este eh, ¿Aguascalientes? ¿Si no no, ¿Aguascalientes? No, Aguascalientes, no, Aguascalientes no,
2: no, no, no Nayarit. Nayarit Nayarit que ganó Nayarit Ajá. este...
0: Pero en este caso, por lo que entiendo, estamos hablando de que son los distintos grupos de narcotráfico los que están apoyando a distintos candidatos, lo cual ah, sí. está cerrando de manera interesante la, la, las elecciones y está haciendo que no existe un puntero tan claro como en otros estados y, y que sea mucho más complicado. Y por eso, repito, Morena seguramente será el primer estado que quiera impugnar.
2: Yo te diría que en el caso de Tamaulipas y de Durango, quienes están disputando realmente no son los partidos políticos. Es, es eh, la, la narcopolítica que tenemos en este país, ya infiltrada en este momento. ¿Dónde se consolidó el fenómeno? Hace un año, en las elecciones de toda la costa pacífica. Cuando la costa pacífica se nos pintó completamente de, de morena, fue por candidatos apoyados por eh, los narcos, esa es, esa es una realidad, principalmente el, el, el grupo que está dominando en este momento, es el cartel de Sinaloa, o sea el Chapo es, es quien está dictando las reglas del juego en este momento, a través de, pues, de su estructura que tiene en este momento, que no es solamente de México, eh. cuidado, o sea, los carteles mexicanos de la droga no son locales. No, no, no. no, 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 menos no son, ese. Y menos menos el del Chapo, mucho menos sí, el del no sé Chapo.
0: Ese. Están o sea, manejados si hubo, a nivel internacional. Si y, hubo y tienen... un, un cártel que logró una expansión internacional fue justamente el cártel de
2: Sinaloa. ¿Y por qué? Porque Félix Gallardo le enseñó al Chapo la potencialidad que tenía, porque, porque Félix Gallardo es eh, contemporáneo de Pablo Escobar Gaviria, y vio cómo Pablo Escobar Gaviria llegó a ser un momento el, el dueño de Colombia no el presidente, el dueño de Colombia entonces eh, eh, a punto de convertirse oficialmente en el presidente del país fue, fue senador de, de la república en, en Colombia a ese grado llegó la predominancia del, del cartel de, de Medellín entonces, eh, lo estamos viendo repetido ahorita, o sea, eh, por desgracia, la, la el volver al pasado de nuestro actual presidente, de refugiarse en los años 70, eh, nos está trayendo otra vez a esa temática. Ahora, yo te doy un dato, ¿cómo es posible que el fin de semana la comitiva presidencial que acompañaba al presidente es detenida por un retén del... Los narcotraficantes. Sí y les pasan listo.
0: Es última declaración de que se ponen muy locos por ay, sí, hay ay,
2: que tanta exageración, pobrecitos, o sea, buenos muchachos, o sea, estaban vigilando la carretera. Hombre, Eduardo, ya esas declaraciones ya están fuera de todo contexto.
0: No, 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 a ver. Lo he dicho una mil veces tú sabes muy bien mi, mi postura en, en ese tema, es, el hombre ya está fuera de sí o sea, yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, el hombre ya es demencia lo, lo, muchas, muchas de, de, de las declaraciones pero, pues, a, ver, a, tampoco a, pero no a mí más me preocupa hay...
2: déjame decirte que a mí más me preocupa que no sea una demencia ¿eh? que sea ya el último bastión
0: ¿Eh? No, no, no que se está, tiempo, se está no, haciendo, No, ¿eh? está poco tiempo, y sí, sí quiero, quiero tu opinión respecto a eso, porque sí. el tema es cómo llega el gobierno, cómo llega él eh, a estas elecciones, pero déjame repasar rápido las que nos faltan, nos faltan dos nada más. Sí. Este, allá en mi tierra, en el estado de Hidalgo, lleva también el puntero es este Morena con Julio Menchaca, 65.4%, le sigue la alianza con Carolina Villano, 27.2%, luego está el eh, Movimiento Ciudadano con Francisco Javier Verganza 4.9, y en último lugar El Verde, con José Luis Lima 2.5%, pero aquí me llama la atención que El Verde eh, haya ido solo, que no haya decidido unirse a la alianza como lo había venido haciendo, no me extraña, me llama la atención, porque no es un estado digamos en el que El Verde esté muy bien parado que digamos, por eso me llama la atención no me extraña porque finalmente el verde es la fichera de la política, y lo digo con todas sus letras, sí, es totalmente. la fichera de la política, el que más dinero le pueda dar es a donde se va a ir, y si le conviene quedarse solo, pues se va a quedar solo, o sea no lo piensa ni dos veces esa es una realidad del verde y aquí pues tienes un pleito interesante porque Carolina Villano como todo mundo sabe, pues es esposa justamente de eh, Humberto Moreira ¿Eh? Uno de, la, de los grandes este, caciques del PRI, digámoslo PRI, de esa sí, manera, claro. ¿no? que, que hoy en día pues, es el coordinador de los diputados del PRI, ¿no? En, en San Lázaro, y, y finalmente llama, llama mucho la atención, ¿no? Porque yo hubiera pensado que tal vez Hidalgo iba a ser uno de los estados que ellos mantendrían de manera sencilla, veo que no, te lo digo también por lo que yo he podido observar en el estado y el tiempo que en este periodo de, de elecciones que han dado yo por allá viendo, viendo cosas, pues, llama la atención porque sí, efectivamente le están metiendo mucho billete, mucho billete a la campaña de, de Julio Menchaca, pero también creo que están jugando en contra de Carolina, y eso queda claro que muy probablemente sí el gobernador Omar Fayad haya decidido eh, pues, si no entregarlo en bandeja de plata como se puede ver en, en el caso de en Oaxaca, ¿no? sí decidió pues, hacerse de la vista gorda ¿no? es decir, no, no me meto, literalmente no me meto ¿no? no salgo tan raspado todos felices y contentos, porque porque sí, creo que a ver, la, la, la campaña de, de Carolina es muy blandengue, o sea, no es la campaña priista que yo llegué a ver con Omar Fayada hace seis años, no es la campaña priista con Osorio Chong hace 12 años, no es, o sea, sí es una campaña floja, es una campaña... Eh, poco atractiva, ¿no?, Desde, to, totalmente, y me llama la atención porque tienes aún, el, el panismo de Hidalgo no es muy eh, sólido que digamos, pero ha dado batalla durante un par de años, el PRD no pinta para nada en la zona, pero el PAN había logrado ganar algunos puestos. y Creo que están jugando, sí están jugando en contra de, de, la, de esta candidatura y es lo que tiene Julio Menchaca a la, a la cabeza. Que Dicho sea de paso, Julio Menchaca hace mucho tiempo quería la gubernatura, la buscó en su momento en el, en el PRI y, 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 y Osorio Chong, en aquel entonces el gobernador, se decantó por Omar Fayad que finalmente Omar Fayad tenía algo que no tiene Julio Menchaca, que en ese momento estaba como senador de la República, entonces tenía mucha mayor exposición y era mucho más fácil apoyarlo.
2: Eh, si tú de hacer una narración extremadamente amplia de lo que es el PRIismo en el Estado de Hidalgo, no va a ganar Morena, está ganando el PRI, y, lo, y, lo, y las fuerzas fácticas del PRI representadas por Julio Menchaca. Eh, la, la de, el compromiso que tenía Omar Fayad para una candidata con estas características es parecido al que tuvo eh, Calderón con este, Josefina Vázquez Mota. Y, ok, ahí va la, la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, y Calderón la apoyó, la apoyó y al final se decantó por este eh, Peña Nieto. Lo mismo está haciendo el señor Omar Fayad, ¿no? o sea, el PRI no, no sale de, de Hidalgo, el PRI se queda, nada más que ahora se va a llamar PRIMOR. ¿Por qué? Porque va a utilizar las fuerzas fácticas que tiene ya establecidas en el Estado para apoyar la gobernatura de, de Menchaca para que gobierne como un buen PRIista, con una buena relación con el Centro de la, de la República, en este caso con, con López Obrador. Recordemos el escenario eh, que estamos viviendo ahorita. Ya el poder de influencia de la Presidencia de la República está en la parte de la pendiente de caída. Ya no es el López Obrador de hace dos años o tres años, no. Ya es un López Obrador que ha tenido todo este año una serie de derrotas en donde le han bajado totalmente por eso se ha radicalizado tanto en su discurso y nos ha mandado a todo el mundo al carajo ¿por qué? porque ya no tiene más argumentos o sea el argumento con el cual descalifica la la oposición es con mandarlos al carajo entonces eh, lo que están jugando inteligentemente los grupos de poder el, el, PRI, el PRI es un partido que carece de ideología desde su nacimiento, desde Plutarco Elias Calles, desde Lázaro Cárdenas, desde Miguel Alemán, que lo, lo fueron reconstituyendo en las diferentes fases del Partido Nacional Revolucionario, el Partido Mexicano de la Revolución y el Partido Revolucionario Institucional, he eh, sido un, un partido pra, eh, pragmático, el cual se adecua para, qué? para conservar el poder. Los demás no importan. Sí, fue un, un partido de Estado,
0: o sea, hay que decir, sí, teniendo, es que tiene un partido de Estado cuya ideología es el Estado. Es el Estado. Cuando Está en control del Estado. El problema Exactamente. Es como, desde que perdió mayorías la primera vez en el 97. 97. Perdió mucho, digamos, justamente eh, la, la, la poca ideología real que tenía, porque con la alternancia viene un cambio institucional lo cual nos obliga a ellos a, pues, a contradecirse, necesariamente, por, por la, la forma en la que nacieron. ¿no? Sí, sí, sí. Si hiciéramos un estudio
2: político ideológico, el PRI es un partido de centro híbrido, o sea, ni es izquierda, ni es derecha, y como diría el clásico, en todo lo contrario.
0: En veces para acá y en veces para pa allá. Para do pa pa donde,
2: pa donde consiguen mejores beneficios, Totalmente. Ese, esa es una realidad. ¿Qué es neoliberalista? No. ¿Qué es comunista? No. ¿Qué es socialdemócrata? No.
0: ¿Qué es el PRI? ¿No? Ver, pues, sí, porque ya no fue todo. O sea, ya pasó fue, por todas las etapas. Ha, ha sido todo y seguirá siendo todo. todo. Es camaleónico. Comunista, socialdemócrata, demócrata, ha sido de todo. Oye, nos falta uno. Aguascalientes. Uno más, uno más bien, eh, el, el, ahí sí hay una diferencia muy clara a favor de la, de la alianza. De María sí. Teresa Jiménez eh, Panpri PRD con el 54% Y luego le sigue Nora Rubalcaba Con el 36% Dicho ese de paso le acaban de sacar Un, un este, escándalo hace poco a, a Nora Rubalcaba Recordemos que ella era La, la titular de los programas sociales A nivel de Entonces este, El uso justamente de los recursos De los programas sociales Y de los famosos siervos eh, de la Nación ¿No? son lo que eh, el escándalo que les sacaron argumentando que se estaban utilizando para este, apoyarla y para poder ganar los votos engañando a las personas salvo el hecho de decir que si no apoyaban a la candidata iban a hacerles retirados todos los eh, apoyos eh, sociales
2: lo que pasa es que Aguascalientes a pesar de ser un, un estado estratégico en muchos aspectos económicos, industriales, sociales, políticos, es un estadio muy chico, eh, no llega a los dos millones de, de habitantes, entonces y todo concentrado en la ciudad de Aguascalientes, o sea, el 70% de la población del estado está concentrado en la ciudad de Aguascalientes, eh, muy conservadora, muy, muy heredera de la tradición del Bajío, eh, te diría que hasta cierto punto del pensamiento cristero más que el propio estado de Jalisco, entonces eh, ahí el PAN ha encontrado a pesar de que ha habido alternancias con el PRI, o sea ha habido, ha habido gobernadores PRIistas que, sí, pero, que inclusive pero, han sido muy, muy matizados pues, pues, y muy muy productivos desde el Güero Landeros eh, el, que, el que creó la infraestructura y que llevó a Nizana a Aguascalientes, en la década de Ha sido
0: un estado muy productivo. Ha sido un estado muy productivo. Sí, totalmente,
2: muy productivo. Entonces, no van a perder esa estabilidad. Entonces, por eso se van y, y, y va a ganar de calle la candidata de la alianza, que en este caso la alianza la representa el PAN. No es un candidato del PRI ni del PRD, es un candidato del PAN. Entonces, ahí la va a ganar y la va a ganar sin discusión. En conclusión, yo te podría decir que de las seis cuatro están prácticamente amarradas a, a Morena, dos eh, están en, en, en entredicho, y de esas dos, una, que es Aguascalientes, prácticamente va, va a ser ganada por la Alianza, y la que es interesante observar es la de Durango, porque ahí va a determinar mucho lo que va a ser el futuro del Triángulo Dorado. Y te doy un elemento de análisis, porque una semana antes de las elecciones, la gira presidencial del fin de semana fue en esa zona ¿será porque quieren reforzar la posición no del candidato? no era coincidencia no era y... coincidencia mera la la de, vida. de la vida
0: oye, este pues hay que ver, finalmente lo, yo creo la próxima semana independientemente de que tendremos por ahí un tema especial yo creo que valdría mucho la pena que analicemos finalmente cómo quedaron las elecciones. Sí. Eh, cómo se encuentra. A, yo, yo, a mí me gustaría, porque no pudimos tocar ahorita, cómo se encuentra, cómo llega el gobierno a, a estas elecciones. Y después de, este, de esta victoria, cuál es la reconfiguración. Porque justamente ahí es donde van a poner la carne, en la, eh, to, van a echar toda la carne al, al asador en esos estados, para, con miras al, al 24. Pero este... yo,
2: yo, yo, yo te diría que, como un comentario final evocaría al filósofo del fútbol mexicano el filósofo del fútbol mexicano se llama Ego Sánchez, perdón, Hugo Sánchez, Hugo Sánchez. este, él dijo en una ocasión, cuando tú le arrojas excremento al ventilador hasta a ti te toca, y es lo que estamos viendo con lo de Alejandro Moreno de, del PRI lo, lo, que, este, lo que estamos viendo ...con Laida la Sansores... ...lo que estamos viendo con la presidencia de la República... ...con lo que estamos viendo en todos los foros políticos de este país... ...es que todo el mundo avienta paletadas de excremento al ventilador... ...y es un repartidero por todos lados... ...hoy, hoy en la mañana se destapó... el nivel de corrupción... ...del procurador de la... Eh, en defensa del consumidor... ...o sea que el señor tiene... ...teje y enjuague con sus delegados estatales... ...creando empresas donde está ganando lo que se le da la gana o sea, de exactamente
0: entonces, bueno, ya lo analizaremos la, la próxima semana, híjole. Se va a poner bueno el tema, pero por hoy de mientras, muchísimas gracias, mi querido don Mario. Al
2: contrario, don Eduardo, un placer como siempre. Damos un, un saludo a Juan que tuvo problemas de. Algo se le complicó, sí, me imagino. Con la no pasa nada, nos
0: estamos viendo y escuchando la próxima semana. No sea de nuevo tiempo de estas voces universitarias, cuídense mucho y tengan una excelente cierre de miércoles.
2: Buenas noches.